0: 记得追踪我们的脸书还有 IG， 加入脸书社团跟我们聊天。每个月都会抽 CD， 最新的十二集节目可以在官网十六九点 FM 听得到。想要重温更多精彩节目内容，可以搜寻 Podcast。欢迎继续投稿 Jenny's 阿拉鲁还有 AKB 阿拉鲁。大家晚安，我是妮妮。我们今天要跟大家聊的是最近在台湾大银幕重映的《神隐少女》。首先，先感谢大家的投稿。我们在 IG 线动上面呢，也搜集了大家对《神影少女》这部电影呢印象最深刻的场面或者是人物，也包括了大家在什么时候、什么年纪看了这一部神作。在十岁之前就看了这一部电影的台日哈听众呢，占了六十三以上哦。因为我在截图的时候呢，是 IG 限动，呃，还没有超过一天的时间，所以呢，应该是超过 63% 的听众朋友们呢，呃，都在十岁之前就知道了这一部神作《神隐少女》。刻意用了十岁作为分水岭来做了一个调查，原因是呢。《千与千寻》这一部电影的导演还有脚本家宫崎骏老师，就是为了十岁这个年纪左右的少女们呢，来创作了这一部电影。说是要给十岁左右少女们看的电影，但是呢，也留下了很多小朋友们童年的阴影。例如像艾丽卡，她投稿说呢，她印象最深刻的场面是，呃，电影一开始的隧道那个场面。她说呢，导致小时候有一点害怕走隧道。《身影少女》到底留给大家多少童年的阴影，或者是一些比较有趣的，像是名音》还有宫崎骏在这部电影埋下了多少伏笔呢？我们今天就来聊这件事情。当然也会稍微提到一些、嗯、幕后制作的 episode，、嗯、例如声优或者是原画制作的小故事。我想大部分的朋友应该都有看过这一部神作《神影少女》，所以呢，我们就大概的来简介一下这部电影到底在描述什么。它就是在讲一位十岁小女孩荻野千寻跟她的爸妈。误闯了神灵的世界，经历了一场奇幻的冒险，然后不断找寻方式来帮自己还有爸妈返回人间的故事。电影一开始呢，我们就看到小女孩荻野千寻，她坐在车上跟爸妈准备搬家到另外一个城市。这时候的荻野千寻就表现出十岁小女孩那种没有经历过世俗，然后被家人保护的非常好。又要跟自己熟悉的朋友们告别，那一种不耐烦的表情。再回想一下自己十岁时的样子，似乎就是这副德性。另外呢，当时在吉卜力的制作人林木敏夫老师的书里面有提到，妈妈的原画创作呢是想要表现出那个年代追求潮流、非常注重打扮的一位妈妈，像是爸爸荻野明夫，他在剧里面呢开的是奥迪的车，就感觉他很会享受生活，也很爱开快车。他给我一种很想要快速达到目标的那种男性的感觉，也可以从这边看得出来。这是一个在日本经济泡沫时期九零年代的一个中产阶级的家庭。那小女孩千寻，她就是在这样子的家庭环境跟社会条件之下成长的小孩。这一家人的人物设定原型呢，就是来自宫崎骏老师真实世界的朋友跟他的小孩。宫崎骏老师到底想要说什么呢？我想就是在影射那个年代的爸妈只管自己，只管为了追求利益赚钱，然后忽略了自己小孩想要的跟心理真实的想法，也借此鼓励小朋友们呢可以回到自己可以掌握的世界。但是，就如我们之前所说的，十岁之前的小朋友们看了这部电影，到底可以得到些什么？也许可能会是在十年、二十年、三十年之后，才发现了其中原本不知道的含义。我们今天就是用比较跳跃的方式，以及搜集大家的想法跟我自己的观点来聊一下，我们在电影里面看到的那些画面，他所想要表达的事情。像是一开始，爸爸把车开进了路标标示着国道二十一号的路上，那也表示着我们已经跨越了世代，来到了二十一世纪。接着他们就迷路了，在路边发现了一座鸟居，然后下面有一堆看似废弃的小石屋。鸟居，我们都知道是要进入神的领域之前的一个交界处。那鸟居下面散落一地的小石屋呢，其实就是神灵的家。这边原本就是准备要开发乐园的一片土地，鸟居跟小石屋呢就被废弃在那里了，因为没有人照顾，没有人去参拜，所以看起来很没有精神。只不过呢，日本的神道教万物皆有灵，即使被废弃在那里，它仍然拥有神秘的力量。也许这一家人呢，就是因为经过了鸟居之后，渐渐开始进入神秘的异世界。千寻在进入隧道之前，不是有一个跟小石人站在一起的画面，然后被大家做成了名音。说我不想要跟他合照。那个布满青苔的小石人呢？据吉普力的官网说呢，那个是蛙人。磕着青蛙人的石头，虽然千寻很不想跟他合照，哎、不是那个是名音啦。据说呢，青蛙在日本代表是好运的吉祥物哦，因为青蛙的日语发音是卡诶鲁，也是日语“回来”的意思啊、呃，所以大家会觉得青蛙可以保佑外出旅行的人平安归来的象征。也有另外一种含义，日本人呢会在钱包里面放青蛙来招财，也就是出去的钱会回来的意思。所以在电影的一开始呢，就给了千寻一个好运的象征跟护身符哦。虽然被爸爸妈妈抛在后头，但是千寻还是跟着爸爸妈妈一起经过了那一个很长很长又很暗的隧道，来到了世界的另外一端。这个世界感觉非常的美好，一片蓝天绿地。接着，他们就来到了一个市集，里面有很多美食的商店。这时候，爸爸妈妈肚子饿了，因为看到眼前的美食，所以非常的开心，根本不管老板在不在，他们就大吃大喝了起来，而且非常极度有自信，说：“不要担心，我们绝对有能力负担这一餐。”从这边也可以看得出来，爸爸也努力赚了不少钱呢。反倒是站在另外一旁的千寻，他觉得这样好像似乎没有礼貌，他就跑去别的地方探勘了。千寻他独自找到了一个名叫油屋的日式建筑物。仔细看这个建筑物，虽然它的上半部就是日式建筑物啊，但是它下面的建法是来自西方的建功。我想这个也是宫崎骏老师他想要传达日本在明治维新之后呢，就开始重阳的文化。啊、呃，在油屋的旁边可以看到一个大时钟，上面的刻度其实是相反的，那表示呢，千寻一家人已经走入了异世界。就在千寻准备过桥的时候，他遇到了这一位美如画的少年哈克白龙。哈克对千寻说。这不是你该来的地方，你必须要在某个时间点之前呢，回到你原来的世界，要不然你会消失哦。那个时间点呢，就是日本他们说的逢魔时，大约是每天下午的四五点的时候，逢魔时一到，日本的妖魔鬼怪就会现身。千寻非常的紧张，回头找爸妈的时候，发现他的爸妈已经变成了迷英，不是啦，是变成了两只猪了。Oh my god！ 很多台日听众们的投稿说，这也是他们的童年阴影。Whatever 说呢，小时候看到千寻的爸爸妈妈乱吃神明的东西变成猪之后，就不敢吃，把肺了，直到长大后才敢吃。总之呢，他们一家人没有在时间点之前回到原本的世界，所以呢，千寻就很像被放逐到另外一个世界，让他一个人独自冒险。白龙再度找到非常害怕的千寻之后呢，给他了异世界的食物要他吃下去，并且告诉他：“你必须要在这里开始工作，你才可能不会消失。”从这个时候开始呢，千寻就在这个异世界遇到了非常多的呃角色。我不会称呼他们是人，因为在这边生存的可能就是一些神灵啊，或者是日本的妖怪。很多人都会说，还好千寻遇到了哈库。那哈库的声优呢，是我们之前在声优系列里面有提到的入野自由。他在十三岁时候配音的作品，大家如果有兴趣的话，可以找台日哈什么哈的声优特辑来听。那这个阶段呢，我们先稍微休息一下。欢迎回到台日哈什么哈！我们今天跟大家聊的是《神影少女》（Sento Chihirono k a m i k a k u s i 这一部电影。感谢台日哈听众们的投稿，大家都有提出自己在《神影少女》的电影中印象最深刻的场面还有角色。那再说一次。我不会称呼他们是人，因为在这个世界里生存的可能是神灵，或者是异世界的精灵。嗯，一开始白龙牵着千寻要过桥的时候，因为桥上有很多造型独特的生物，因为宫崎骏老师呢他自己本身有说过，他不想要参考《白鬼夜行》，所以吉卜力呢就创造了这些生物的样貌。一开始印象最深刻的应该是，同时在那个桥上的无脸男，他已经注意到千寻了。无脸男给我第一个感觉是，他好像，嗯，没有自我，仿佛就好像在找一些什么，像是回家的路，或者是像他一样有共通点的朋友。那一幕也让我蛮紧张的，我想说无脸男是不是会攻击千寻？等一下我们会继续聊到。那接着呢，千寻就依照白龙的指示跑下楼梯去找锅炉爷爷。这一段戏 ，po 汉他投稿说呢，每次看都会被吓到。所以每个人被吓到的点都有一点点不一样哦。那我们继续来聊锅炉爷爷。其实在这里，我觉得他就像是，呃，卡进社会齿轮的社畜。他有很多只手，看起来非常的忙碌，根本没有时间理千寻。那在这个工作的环境里面呢，也发现了很多小煤炭在努力的工作着。对，就是我们呃从小不知道为什么会在笔记本上面或者是课本上面画的那一只很经典的小煤人。啊，换个视角来看呢、啊，就很像在不断努力运输食物啊，或者是建材的蚂蚁们。当千寻帮其中一只小煤炭把煤炭送到锅炉里的时候，其他的小煤炭就开始模仿起来了，感觉这样子千寻就会帮他们做这些工作。这似乎好像又在影射一些什么呢？当一群社畜在一起工作的时候，如果你变成比社畜更社畜的社畜，所有的工作到头来都会在你的身上抠啊！不过呢，锅炉爷爷人非常的好哦，看似很忙碌又很面恶这样子，其实心非常的善良，也非常懂得在职场上面的一些管理之道。帮千寻阻止了这一切。这个时候，令就出现了。他也是看起来面恶心善的好人呐、啊。他的原画原型呢是来自白狐的造型，所以他的脸跟眼型呢会比较长一点点。他来喂食这些小煤炭。那小煤炭的食物就是我们熟知的金瓶糖，很像星星，很多颜色的金瓶糖。这是在很久很久以前，外国的传教士到了京都，要准备参拜织田信长的时候呢，把他们国家的糖果呢当成了贡品献给了织田信长，然后他们觉得非常的惊喜，所以这种糖果呢就开始在京都流传到了现在，改良后呢变成了本地化的名产。接着咕噜爷爷就给了另一只看起来很像烤饼。壁虎的珍贵食材，拜托令带千寻到楼上去找这里的大管家汤婆婆。从这里就可以看得出来，在油屋里必须要有一些好处，才能使鬼推磨。这时候锅炉爷爷说了一句英文哦 ：“Good luck！” 要祝千寻一路好运。令就带着千寻呢，搭上了一座电梯。哇塞，非常高科技的油屋耶！在这里就可以发现呢，里面有很多的客人，然后他们有好的也有坏的。像是在电梯里面，千寻就遇到了一只身躯非常庞大的萝卜神。这位白白胖胖的萝卜神呢，是日本农业社会里象征丰收的好神哦。千寻呢就很顺利的通过萝卜神这一关呢，到达了顶楼，准备要找汤婆婆来谈判了。谈判之前呢，让我们休息一下，待会回来。嗨嗨，欢迎回到太日哈什么哈？我们今天跟大家聊的是《神隐少女》。我似乎已经快要把一些剧情全部说出来了，不知道为什么，就是想说，因为里面有太多的画面都藏着。好像必须要说的事情。好，我会尽量简短，因为我们的时间只有一个小时。好的，接下来就是大魔王了，大 boss 汤婆婆，也就是这一座油屋的。大老板，他主宰着油屋所有的大小事。他有一位双胞胎的姐妹，叫做前婆婆。他们两位呢，是带有魔法的白发魔女啊，不是啦，他们看起来外表就像是普通的婆婆。一开始在创作原画的时候，两位婆婆的长相其实有点不太一样，后来才演变成。长得一模一样的双胞胎姐妹，但是汤婆婆穿金戴银的，因为她是大老板。然后她有一个非常疼爱的包，就是大婴儿巨婴。那这位巨婴的声优就是神木隆之介。我的天哪，他在里面的声音超可爱，根本听不出来因为那个时候神木隆之介还是个小小孩啊。嗨，听说呢，是导演一听到神木龙之介的声音呢，就指定要他了。他饰演的包是汤婆婆非常疼爱而且过度保护的巨大妈宝。汤婆婆非常害怕包被这个肮脏的世界污染了，所以一直把他绑在房间里面，让包一直无法看到外面的世界，一直哭闹着无法长大。当然，千寻也目睹了这一切。不过，他一心想要有工作，所以呢，他非常的坚决，让汤婆婆给他一个工作。汤婆婆敌不过千寻坚决的信念呢，于是就开出了条件。契约上的条件呢，就是让千寻的名字变成了只有一个字：千森。为了学习魔法的白龙呢，也成为了汤婆婆最得力的助手。隔天呢，白龙就告诉千：“你千万不可以忘记自己的名字，因为汤婆婆呢，就是透过拿掉别人的名字来控制别人。白龙是一样的状况，因为他忘记了自己的名字，所以再也找不到回家的路。”这一场戏呢，也产生了一个很经典的迷因图。因为那个名图就是台词的本体呀、啊，完全一模一样。千寻看到猪圈里的爸妈，就哭喊着说：“不可以吃太胖哦，会被杀掉的哦。”白龙一边安慰着正在哭泣的钱，给他吃东西，给他原本穿的衣服，要他好好收好之外呢，也包括千他同学给他的那一张上面有写着他本名的卡片。白龙应该是看到千之后呢，想到了当初的自己，或者他在千的身上感受到非常熟悉的事物，这个时候呢，就会想起《神隐少女》电影里面的一句名言：“曾经发生过的事情不可能忘记，只不过是暂时想不起来而已。”所以千跟白龙的故事呢，就有很多人在猜，呃，他们是情侣吗？或者是兄妹？有各式各样延伸的故事，那也非常的耐人寻味。也许过了十年之后，谜题就会揭晓，或许是神隐少女的续集。好，这是大家一直在猜测的两人关系。好的，那我们再回到原本的话题。千因为白龙的鼓励呢，也决定回油屋好好的工作，也代表着千是否可以不忘记初心，通过这些考验，直到最后找到回家的路。我们先稍微休息一下，待会回来继续聊油屋。欢迎回到台日哈，什么哈？我们今天跟大家聊的是《神隐少女》。不知不觉呢，好像已经把电影说完了。其实不然，因为电影里面有太多的小巧思等着大家去发掘。接下来呢，我们就来聊这一座庞然大物。为什么这一座温泉会馆会被命名成油屋，而不是汤屋呢？可能就要从一句日本的谚语：“阿布拉欧乌鲁。”中文翻译是卖油，表示呢是在工作中说闲话啊、偷懒呢、啊。据说呢是在江户时代卖油的商人，在给客人打油的时候呢，会趁着在装油的时间呢，跟客人闲话家常。所以呢，从那个时候开始呢，就有人用阿布拉乌鲁表示偷懒的意思。那油屋在神隐少女里面呢，就是提供大家偷懒、休闲、放松，暂时忘掉。烦恼的地方，但是这里呢也是有分阶极制的哟，跟现实的社会一模一样。那另外也有一种说法呢，就是说油屋呢是在影射日本的风俗文化。那我们先从阶级制度来聊起，尤物不是有分很多层吗？最高的一层呢，就是唐婆婆住的黄金宫殿呐、啊，非常的豪华，也不是普通人可以进入的地方。那四楼的地方呢，是 VIP 休息室。哎，有谁有去过呢？像是之前我们提到的。白萝卜神，他就是 V I P 哦。接下来一到三楼呢，就是普通的浴场啦。外观只有五层楼的油屋呢，其实它还有地下室哦。那 B one B two 呢，就是员工的宿舍，还有锅炉爷爷工作的场所。普通的客人跟员工呢，可以搭乘比较普通的电梯到达一到三楼自由通行，但是四楼以上呢，必须要换乘电梯。企业是 V I P 才能去的地方。那么，在油屋里面工作的，除了锅炉爷爷、小煤炭跟令之外呢，还有汤女跟蛙人。据说蛙人呢是来影射社会中势利的商人。那么汤女呢，可能是在影射原本。从吉普利出走，为了追求艺术出走的男画师，然后引进了一批女画师，而这批女画师呢，可能没有像之前出走的那一批男画师这么追求艺术，而像是行尸走肉般日夜不断的在赶稿的状态。这是我在搜集资料的时候看到的一种说法，大家也可以去思考是否有印证到呃现实生活中的一些社会现象。那如果要提到风俗文化这一说呢，可以从，呃，游女开始说起，呃，是旅游的那个游，在江户时期呢，就有一种卖女儿来求生存的社会现象，就有点像 video z a m a k o 那一种感觉是一样的。那这些被卖掉的女孩子们呢，可能就会被指派去服务一些男性了。像是在澡堂服务的女生呢，就会被称为汤女。她们原本呢是负责帮客人洗身体啊，或者是梳头，后来呢就会渐渐发展出呃性方面的服务。在油屋里面呢，我们看到通常负责接待客人的都是女性。那拜访油屋内的。呃，客人呢通常只有男性。那我们也可以从油屋来看，啊、呃，汤女们的穿着，像是一开始令邦千找了一件合身的哈卡吗？那这一件红色的裤呢，是一般日本神职人员所穿的衣装。不过我们可以从油屋里面的汤女看到呢，他们的上半身呢好像有一点清凉，布料有点少的样子。在一些访谈里面呢，宫崎骏老师呢，的确有表达过，这些风俗场所呢，就是油污的原型。那如果要再仔细的去追究一些，它就是风俗场所的话呢，可能可以从河神开始聊起。一开始呢，大家都以为他是一个很肮脏的生物中的大咖。那由婆婆亲自去接待这一位神秘的大咖，然后指定给千来做服务。就有一种妈妈想要新来的小姐去学习怎么服务客人的那种感觉。接着，千不就是很拼命的在服务这位河神吗？然后，千在河神的身上呢，发现了一根长长的木棍。那一根像刺一般的木棍呢，当千帮他拔出来之后呢，河神仿佛疏通了全身。那这位神秘的大咖呢，因此通体舒畅，而且排出了大。大量的脏东西，那这些脏东西呢，就是人类所制造的乐色。那也可以把它想成是男性身体里面排出的一些液体。嗨，从以上这几点看起来呢，油污就是宫崎骏老师拿来影射日本风俗场所还有社会阶级制度的象征。好的，我们这个阶段呢，先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈？我们今天聊的是《神隐少女》，这样子聊下来就不禁怀疑宫崎骏老师，你真的是要做给十岁小朋友看的电影吗？这应该是大人成人的电影吧。好的，这个阶段呢，我们来聊一下大家投稿印象最深刻的角色。马萨卡他投稿说呢，他印象最深刻的角色呢，就是无脸男。不知道什么原因，可能跟自己很像的关系吧。应该不是说长相很像，应该是在说，呃，可能无脸男有他身上某一些性格的特征。Eleven 他说呢，无脸男是反映现实社会中人性的贪婪。s 拉投稿说呢，无脸男吃东西跟吐东西的时候呢，是我内心永远的阴影，超级恶心的，看到那一段都要遮眼睛。海豚说，无脸男给千寻金块的场面印象非常深刻。好的，让我们来聊一下这位让大家留下印象深刻的无脸男。一开始不是说他在桥上就发现了千寻吗？然后他也只会发出一些“嗯嗯”的声音，<笑>好像有一点像哎、欸。如果吓到大家，呃，不要怪我。好的，从<笑>后面的戏呢可以看出，五脸男真的非常喜欢千寻。那千寻也是非常同情无脸男，觉得他在雨中淋雨呢，有一点可怜，所以呢，就放他进入了油屋。无脸男进入油屋之后，好像学会了里面的一些生存之道。呃，只要我有钱，我好像就可以得到一些什么东西似的。于是他就开始变得很贪婪，甚至吃掉了在油污里面工作的汤女跟蛙人，而且突然会说话了，就有点像是啊，我有了钱，而且我吞噬了那些比较低阶层的角色之后呢，我说话可以比较大声了。而且他也以为这些财富、金钱可以收买人心，他一直要把金块送给钱，但是钱不吃这一套，所以他就暴走了，一直在油屋里面大闹特闹。宫崎骏老师呢曾经也说过，无脸男呢存在于每个人的心中。那当有人问起无脸男有原型吗？宫崎骏老师回答说：“有啊，那个山手线上面很多啊。看来呢，他就是拿无脸男来比喻多数的日本人，那些只能用金钱让对方开心，然后来填补内心的空虚，或者是没有自主性、没有自我特质的人。”无脸男戴着面具，空虚又寂寞。一开始看到千寻的时候呢，仿佛是千寻的纯真吸引到他，这也是一种人类原始的需求，也是一种想要跟他人建立关系的欲望。只不过呢，渐渐变成了一种占有欲，然后就在这个充满诱惑、纸醉金迷的世界，再度迷失了自我。回头想一下自己是不是有一些时候呢，就像电影里面的无脸男一样呢？那我们先休息一下，待会回来。<音声>欢迎回到台日哈什么哈，我们继续来分享大家的投稿。佳莹她说呢，白龙他根本就是小时候的梦中情人呢、啊。alone 的投稿说呢，白龙除了很帅以外，心思细腻又温柔，为了重要的人事物要牺牲自己也毫无迟疑。马塞 v i 说呢，白龙对千寻很温柔，龙的样子很帅气。在白龙想起名字的时候，画面真的很美。当然也有迷音的投稿啊，譬如说是啊，就说我不会下围棋啦，塔史亮。我们这阶段就来聊一下这位在大家心目中留下非常好印象的哈克。白龙，他是秋野千寻在成长的这一段路上遇到的第一个男人。那两人在刚开始见面的时候，白龙就对千寻说：“其实，在很小的时候我就认识你了，只不过他真的忘记了。”即使白龙为了学习魔法而投靠了汤婆婆，渐渐也忘记了自己的名字。外表看起来大约像是十二岁左右的男孩子，那实际年龄是不详的。白天汤婆婆在睡觉的时候，白龙看起来就比较温柔，但是，一到晚上，他的个性好像就变得比较冷酷一点。大家有没有发现？不过，两人呢之间有一种很特殊又很有安全感的连接，所以在异世界里，两人的那一份情感真的很强烈，仿佛在别的次元或者是别的世界，两个人呢早就已经认识了。白龙后面不知道为什么，他就帮汤婆婆去，呃，偷了钱婆婆的印章，还陷入了生命的危机，差点快要死掉了。那个时候喜欢白龙的小朋友们应该看了都很心疼吧？当天准备要去找钱婆婆救白龙的时候，锅炉爷爷就说：“这是爱啊！”我想这是除了男女情感之间的爱之外呢，也夹带了一些惺惺相惜，而且想要回报报恩的那种情感。既然聊到了男女之间的情感，那我们也来聊一下，在这一部电影里面似有若无的另外一条情感线。在千准备要去钱婆婆家里之前呢，锅炉爷爷似乎也有透露出一些情感线的故事哦。例如，他从抽屉的最底层翻出了一张很古老的旧车票，而且非常仔细、非常清楚告诉千怎么去钱婆婆家里，要从哪个月台上车，要从哪个月台下车，怎么走到钱婆婆家里。那条路线好像就一直深刻的印在锅炉爷爷的脑海里。不过也可以看出，她最后呢没有选择跟前婆婆一起生活，跟白龙一样投靠了汤婆婆。这也可以联想到那个年代的男人，他们为了生活，为了生存，可以抛弃很多的东西。那我们再回到白龙的话题，白龙的本名呃很长呢，日文是尼基哈亚米·高哈克努西。名字的设定呢，是飞鸟时代的神以及河川的龙神等等很多神明组合起来的名字。当然，最后千寻也有帮可爱的白龙找回了自己的名字。他的中文名字翻译是饶素水琥珀主，或者是正早见琥珀主。在吉普利的官网就有提到，白龙其实就是千寻以前住家附近河川的主人，也就是琥珀川的守护神琥珀主。电影里面呢，在白龙想起自己的名字是琥珀主之后呢，有出现一个非常美丽的画面，就是啊，千寻掉到河里面呢，仿佛有一个神秘的力量把千寻救了起来。也许就是在那个时候，两人就结下了深刻的缘分。突然很想要套一句《咒术回战》的名言呢，不好意思哦，我们这是纯爱哦。<笑>好的，我们先稍微休息一下，待会回来。<音声>欢迎回到台日哈什么哈？我们再来聊一下另外一条感情线吧，这是我们前面几段聊到的无脸男。他一直非常喜欢千寻，但是千寻真的一直把他拒绝在门外吗？如果真的是的话，千寻一开始就不会问他要不要进来躲雨了。由此可见呢，同情心也不可以乱用哦，要不然可能会为自己带来麻烦，或者是出大包。这个时候，千寻。真的就是个人造业，个人单。不过千寻呢，他心思好像变得细腻了，变得成熟了。他觉得无脸男呢，是因为进入了油屋，才变得如此贪婪。所以呢，他决定带着无脸男一起离开油屋。一起离开油屋的，还有钱婆婆用魔法把波变成的老鼠，还有汤婆婆的属下乌鸦。这个团队呢，就一起上了电车，通往钱婆婆的家。宫崎骏老师就有说过呢，他觉得电影到了这个时候，大家在电车上的电影画面呢，是让他感到最兴奋、最高潮、最开心的一个 moment。而且这个车站真的是美极了，在真实的世界好像有一个很相似的景点，它就位在日本四国的爱媛县，那个车站的名字叫做下滩车站，根本就是神隐少女水中车站的翻版。大家如果有计划到四国爱媛旅行的话呢，不如就把这个景点列入考虑吧。好的，这个团队到了钱婆婆家之后呢，钱婆婆被钱感动了，所以她也原谅了白龙，甚至还收留了无脸男呢。大家都非常开心，无脸男最后还是得到了一个非常温暖的归宿，而且 BO 在这一路上呢，也学会了靠自己走路，在钱婆婆家呢，也获得成长的机会。大家一起合力编织了一条魔法的发带，当成了是千的送别礼，准备告别钱婆婆的家。想说回程车票没了怎么办？嗯，没有想到白龙就出现在啊钱婆婆的家，然后就带着千，还有波，还有乌鸦一起回到了油屋。一回到油屋之后呢，琥珀主呢就对着油婆婆说：“你知道？”你失去了一样宝贵的东西吗？没有想到，尤婆婆这个时候第一个找的是她的金银财宝，而不是波，让波感觉到非常的有点伤心。然后波就发出了一个“哼”的声音，真的是让我永生难忘啊！接下来千呢，他就通过了油婆婆的考验，成功的把爸爸妈妈变回了人类。此时此刻，在后方的有女还有蛙男们呢，就一起为千喝彩，恭喜千！他并没有忘记自己的本名叫做秋野千寻。准备离开这个世界之前呢，琥珀主也再三的交代：千寻，你千万不要回头。这个不要回头的意思，应该不是说如果回头的话，可能又会变成动物之类的。我觉得这里的意思应该是希望千寻呢不要留恋这里的事物，勇往直前的往人生的下一步迈进。那么，琥珀主之后会再跟千寻相遇吗？我想缘分这个东西呢，在每个次元呢都会不停的流转，也许哪一天他们还是会相遇的，只不过可能不是在地球上哦。不过还是迎来非常好的结局。那这个阶段呢，我们先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到台日哈什么哈。这个阶段呢，让我们来聊一下。《神隐少女》其他相关的作品。今年呢，神隐少女举办了首度的舞台剧公演，让大家都非常的兴奋。而女主角呢，有两位，分别是桥本环奈还有上白石萌音，他们两位轮流出演。除了女主角之外呢，我觉得选角非常厉害的是饰演汤婆婆钱婆婆的两位演员，分别是夏木麻里还有普露梅老师。普露梅老师的声音呢，就真的。非常适合演钱婆婆汤婆婆。那另外一位夏目马里大前辈呢？她本人就是原作《神隐少女》中钱婆婆汤婆婆的声优。这部剧呢，虽然在疫情期间经历了不少的波折，不过最后呢，还是圆满的落幕。很可惜在台湾看不到啊！希望这部剧呢，可以持续每年都可以上演，或者是发行 DVD。那 I G 线动上面有朋友在问呢，你你看的是什么有关于神隐少女的书？他很想知道。我看的有两本，其中一本呢，它的书名叫做《The Art of a s p i r i t Away 千千》千与千寻的艺术。在博客来好像还有库存，可以找到中文版，还有日文版。那另外一本呢，是今天想要极力推荐给大家的一本好书，它的书名叫做《吉卜力电影完全指南》。这一本书呢，是来自国外两位非常喜欢吉卜力的狂热粉丝，他们分别是杰克还有迈克。这本书的内容非常的丰富，哟，呃，包括了吉普力所有的作品，以及大量图片回顾经典，而且他们按照了时间轴来统整出作品目前幕后的一些故事，改编自他们有关于吉普力相关的 podcast 节目。那我来念一段这一本书的相关介绍。吉卜力电影完全指南堪称英语世界第一本吉卜力学百科全书。每个段落都像是重现了 podcast 节目的录制现场，写作风格轻快易读。翻阅书本的时候呢，就如同两位资深的吉卜力爱好者。坐在你的身边，为你仔细讲解每一部片的开场跟结尾，并还原吉卜力作品的温度还有全貌，令人意犹未尽。嗨，以上就是这一本《吉卜力电影完全指南》的简介。如果您是非常喜欢吉卜力作品的朋友，非常推荐买这本《吉卜力电影完全指南》，当做收藏品或者是当做工具书，都非常的棒。《神隐少女》呢，在台湾已经重新上映了，不管是老朋友或者是新朋友呢，都非常推荐大家到电影院看大银幕的《神隐少女》，说不定老朋友们呢会因此发现新的不一样的世界观。而且一定会有很多很多我今天没有讲到的小细节，就有待大家去发掘了。如果有想要分享的事情，也欢迎到台日哈什么哈的脸书或者是 IG 来留言。我们今天所听到的音乐呢，也是神隐少女的配乐大师久石让老师的作品。在节目的最后呢，要献上神隐少女的片尾曲，来自木村宫所演唱的《永远常在》，Is Monando Demo。希望大家在人生的旅途上呢，都可以一直保有自我，不要忘记自己的名字。也希望大家可以找到人生中必懂你的那一位白龙。好的，希望今天的节目大家会喜欢。那也欢迎到我们的 IG 或者是脸书按个赞。要跟大家说晚安喽，我是妮妮，我们下次见喽，加奈。